0: Thank yeah. Estamos estreando hoje aqui o quadro Pilas de Neurociência. Na última semana de cada mês, nós vamos esclarecer e dividir com a comunidade do Clube Sentimental alguns dos mistérios do cérebro. Eu sou o Thiago Atavini, neurocientista.
1: E eu sou Luísa Franco, psicóloga. Para ter seu lugar ao sol no clube, basta seguir a gente lá no Instagram, clube sentimental. Yeah. Oi, Thiago. Oi, Lu. É
0: um prazer estar participando aqui na minha estreia do Clube Sentimental. Estou muito animado. Uhum, eu estou animada também. Espero que a conversa seja boa. Acho que eles vão gostar.
1: Sim, vamos. Hoje a gente vai falar é, de neuroplasticidade. Explica para a gente, Tiago, o que quer dizer isso.
0: Neuroplasticidade é basicamente a capacidade que o cérebro tem de reorganizar as redes uh, neuronais. É, existem algumas formas diferentes pela qual o cérebro pode fazer essa reorganização isso pode acontecer por crescimento de novas células de novos neurônios ou por uma reorganização das células que já existem na forma como elas se conectam para usar alguns nomezinhos um pouco mais técnicos a gente pode ter axônios que se reorganizam e con fazem contato entre novas células que antes não tinham contato ou uhum. numa escala menor a gente pode ter sinapses que são os menores pontos de contato entre dois neurônios a gente pode ter novas sinapses se formando, ou se fortalecendo, ou enfraquecendo também.
1: Acho importante, para ficar, quem está ouvindo a gente uma imagem visual, os axônios são aqueles rabinhos, sabe, dos neurônios? Eles se conectam entre si.
0: Exatamente, a gente tem nessa a visão clássica que eu imagino que as pessoas tenham na cabeça quando elas pensam no é. neurônio, elas vão pensar naquele corpo celular, como se estivesse em volta do corpo celular, do, do, do centro, da parte maior, aqueles cabelinhos que são os dendritos, que é por onde o neurônio normalmente recebe informação, e depois aquele rabinho comprido, que é o axônio que é por onde o neurônio manda informação para o próximo neurônio.
1: Exatamente e aí é, a neuroplasticidade seria você aumentar né, é, essa rede de comunicação entre o, um axônio e, o, e outro neurônio, né? estabelecer novas conexões mesmo
0: é, é, plasticidade na verdade é um termo até um pouco mais abrangente porque pode se aumentar mas pode se diminuir também às Sim. vezes a gente tem redes uh, neurais que não são mais úteis ou que a gente não usa mais ou memórias que não são acessadas há muito tempo e a gente vai ter um corte de dentro dessa rede E isso também é plasticidade o cérebro a gente, a gente precisa é, perder a informação às vezes para poder aprender alguma coisa nova ou, ou a gente pode conversar sobre isso mais para frente mas eu imagino que tem alguma coisa veio, é, ligada aí também com a perda de redes neurais para a gente conseguir superar traumas e coisas assim é, eu acho interessante também dizer uh, existe muitas vezes pessoas pensam em plasticidade no, no cérebro como sendo uma coisa boa. Ah, a plasticidade é boa porque permite é, a gente ter novas informações no cérebro, permite aprender coisa nova, dá mais flexibilidade para o cérebro. Mas a plasticidade em si, ela é só uma propriedade do cérebro. Ela não é necessariamente boa nem ruim. Se a gente tivesse plasticidade de mais, pode ser difícil aprender alguma coisa. Se tiver plasticidade de menos, também. É, uma comparação que eu gosto de fazer quando eu, eu falo de, de plasticidade é a gente pensar no quão... É, moldável, se existe essa palavra, o quanto a gente consegue modelar algum material. Se você pegar uma, uma pedra, por exemplo, uma rocha muito dura, ela tem pouca plasticidade. É difícil você conseguir dar um formato nela, você esculpir alguma coisa nela. É, se você pegar água, por exemplo ela tem plasticidade demais, ela se molda tão fácil que qualquer forma que você tenta dar, ela imediatamente se desfaz e sempre vai ocupar todo o espaço do, de onde ela estiver inserida agora se você pegar um pedaço de argila, ela tem uma plasticidade ali intermediária entre os dois, você consegue pegar, você consegue moldar e o molde que você der vai se sustentar por um tempo então é assim que eu gosto de pensar no cérebro como se fosse essa argila que tem uma quantidade ideal, digamos assim otimizada de plasticidade para que a gente consiga adquirir novas informações mas para que essas informações fiquem, que a gente não fique o cérebro ficar mudando o tempo todo a gente não vai é, reter informação.
1: Que existe isso, né, como o Thiago falou e que a plasticidade é, excessiva também não é necessariamente uma coisa boa. É basicamente isso que você está querendo falar.
0: É, porque quando uma nova rede neural é formada para colocar alguma informação no cérebro, ela tem que ser mantida, ela não pode imed imediatamente se alterar. Se ela se altera imediatamente, você vai perder inform aquela informação e não vai formar a memória.
1: Uhum. É. é como se você tivesse tido um gasto para fazer um circuito, uma circuitaria nova e não usou. É isso?
0: Exatamente. A plasticidade no cérebro adulto... Ela é aceita relativamente pouco tempo na neurociência. Como a plasticidade sempre foi vista dentro desse contexto de aprendizado ela estava muito ligada até metade do século XX, mais ou menos, ao desenvolvimento do cérebro. E acreditava-se que a plasticidade era muito forte só em crianças, porque elas estavam aprendendo é, habilidades novas, aprendendo a falar, aprendendo a caminhar, aprendendo um monte de coisa. Então, as crianças teriam muita plasticidade. Mas que uma vez que a gente atingisse a idade adulta, o cérebro era visto como uma, um órgão fixo, que imutável. que agora não muda mais, você não vai ganhar, é, você não vai mais sofrer alteração nos seus neurônios e você só tem perda de, de rede neural, não tem ganho nenhum. Uhum. Sa sabendo que a gente sabe de plasticidade hoje, eu acho até um pouco engraçada essa ideia. Eu fico curioso, não consegui descobrir nada, mas eu fico curioso para saber quais eram as teorias que eles tinham então para explicar como que um adulto aprende alguma coisa nova. Porque a gente aprende coisa nova, né?
1: <risos> Verdade. É. O tempo todo, né? Até morrer a gente vai estar tá aprendendo.
0: Exatamente. Então eu fiquei curioso para saber, não, não consegui ainda achar alguma coisa, mas como que eles tentavam explicar, então, o, o aprendizado antes de, de aceitar a plasticidade no cérebro adulto?
1: Potencializou muito o que a gente conhece sobre, sobre o cérebro nos últimos 20, 30 anos, muito com o avanço da tecnologia, né? Pra gente entender, conseguir ter... É, é, exames de neuroimagem. E aí, eu acho que realmente muita coisa mudou. Porque antigamente, acho que o cérebro... Ele ainda é um mistério, né, Tiago? Mas imagina antigamente.
0: É, ainda é um mistério. Eu não quero nem entrar muito nisso. Mas é, tem, tem gente que diz que é comparável... É, em termos de o quão pouco a gente sabe... Neurociência uhum. é comparável com, tipo, astronomia. Assim. Tem uma partida <risos> imensa do, do uhum. que a gente não entende.
1: E a gente, o que a gente entende é quando a gente é muito curioso, até essa sua questão porque quando vem um novo conhecimento sobre, sobre o funcionamento acho que sempre tem uma impressão de nossa, mas como não pensei nisso ou nossa, descobriu, parece que é uma coisa simples, né, mas não é, é. E, depois e aí...
0: depois, é. É. depois do tá. fato é fácil, né, de pensar de achar que a ideia dos é. outros era absurda depois <risos> que a gente já descobriu que a tecnologia então. nova, como que as coisas funcionam
1: exatamente, exatamente é. Bom, mas a gente pode falar dos períodos críticos, onde tem uma alta plasticidade? Porque realmente claro. na criança tem mais, né? vai ter esse boom né, do desenvolvimento, os adultos vão continuar tendo, os idosos também, mas de fato existem algumas janelas de desenvolvimento. Fala um pouquinho pra gente sobre isso.
0: Exato. Por isso que, na verdade, não é tão absurdo, assim, essa ideia de pensar no começo que eles achavam que só as crianças é que tinham é, neuroplasticidade, ou só os, o, né, o, durante o desenvolvimento. Porque, de fato, uma criança ela tem muito mais capacidade, ela é, o cérebro dela é muito mais flexível para aprender... Coisas novas. É, e ela precisa disso, né? A criança está tá se desenvolvendo, ela precisa aprender, como a gente mencionou, precisa aprender a falar, precisa aprender a andar, precisa aprender a ter controle motor, precisa aprender a sentir, precisa aprender um monte de coisa e para isso precisa ter plasticidade no cérebro. Um exemplo muito clássico, e eu vou falar aqui um pouquinho do sistema visual, por, talvez porque essa é a minha especialidade, esse vai ser o meu viés aqui de vez em quando. <risos> No sistema visual existe um, um, um exemplo clássico de plasticidade neural que só acontece durante o período crítico e depois essa plasticidade de fato acaba que é nas colunas de dominância ocular então o que, que é isso? Na área visual primária do cérebro, a primeira área visual do nosso córtex que recebe informação visual, hum. existem agrupamentos de neurônios que vão responder a estímulo visual ou do olho esquerdo ou do olho direito, e esses agrupamentos eles estão bem separados no cérebro e são esses agrupamentos que a gente chama de colunas, então são as colunas de dominância ocular, porque o olho domina o olho esquerdo domina algumas colunas... O olho direito domina outras colunas... E essas colunas são formadas é, na infância... Hum. No desenvolvimento do sistema visual... Para isso a gente precisa ter a, a visão dos dois olhos alinhadas... E aí aos poucos cada olho vai meio que dominando um, um agrupamento de neurônio ou outro... Para a pessoa que nasce ou que tem estrabismo na infância... Isso é um problema, porque como a imagem dos dois olhos não está alinhada, a imagem dos dois olhos não, não é compatível, não se encaixa bem, o cérebro tende a meio que ignorar a imagem que vem de um dos olhos e focar só na, na imagem do outro olho. Para a pessoa conseguir enxergar, porque senão a imagem fica distorcida. Uhum. Nesse processo, o que vai acontecendo é que um olho, o olho que está sendo, digamos assim, preferido pelo cérebro para percepção visual, começa a dominar todas as colunas de domínio ocular. Então, ou o olho esquerdo ou o olho direito começa a tomar conta completamente. A solução é fazer a cirurgia de correção do, do estrabismo para alinhar os olhos normalmente, se eu me lembro bem, ela tem que ser feita até os 7 anos de idade. Se não for feita até os 7 anos de idade, a pessoa corre o risco de perder a visão em um dos olhos. E aí, muitas vezes, a cirurgia é feita, depois ainda assim, mas ela vai ser mais é, cosmética, mais por uma questão de, de aparência. Mas a, uhum. a esse ponto, a pessoa perdeu completamente ou tem uma visão muito ruim em um dos olhos.
1: É, ela perde uma das visões porque ela não está usando o globo ocular? Mas aí o, o, o olho também fica atrofiado, digamos assim?
0: Não, o olho não fica atrofiado. O olho, o olho tá perfeito, ah. ele, tá, ele tá funcionando perfeitamente, a retina tá funcionando, o olho tá captando informação visual, Essa informação, só que essa informação chega no cérebro e o cérebro não consegue encaixar essa informação com a do hum. outro olho. Digamos assim, a coisa não ficar muito confusa, a pessoa conseguir ter algum tipo de percepção visual coerente, o cérebro meio que tem um, ele tem um mecanismo, né? Eu tô aqui personificando um pouco o cérebro, escolhendo, tomando Decisão, mas tem algum ali algum <risos> mecanismo onde o cérebro meio que toma essa decisão de ignorar a informação de um olho, porque para a imagem não ficar muito confusa. E aí, esse olho que tá sendo ignorado ou que não tá sendo usado, ele, digamos, perde espaço. No córtex. Aí depois, quando a gente procura essas colunas de dominância ocular na pessoa, a gente não encontra, porque é como um dos olhos dominou completamente. Ah,
1: que maravilhoso! Porque isso é bem um exemplo prático dessa ideia de circuitos, né? Que, que, ah, que vão se estabelecendo através da plasticidade.
0: Exatamente. É, existe uma, uma máxima na neurociência que é de que neurônios que disparam juntos se conectam juntos, eu vou falar em inglês porque a minha tradução talvez não foi tão boa a, a frase ah. em inglês é uh, sells the fire together wire together. Uhum. São, é isso. Os neurônios que estão disparando juntos vão, vão tender a se, se manter conectados. E esse se manter conectados vem por meio da plasticidade. E novas conexões podem se formar, mas existem esses casos, como a gente falou agora, onde você uhum. tem um período crítico de desenvolvimento e a plasticidade só existe naquele período. Depois o cérebro não vai conseguir arrumar aquilo.
1: Ah, então assim, uma pessoa está, estrábica que é, tá usando só é, o olho direito, por exemplo, né, o predominante ali, ele é, não, não estabelece nem tem um circuito é, a partir da visão do olho esquerdo. Depois disso, nunca mais vai se estabelecer um. Não há possibilidade de estabelecer um novo circuito com as duas imagens.
0: Exato. Para simplificar as coisas, a gente pode falar que sim. Eu vi alguma coisa, parece que existem algumas terapias que estão sendo tentadas, testadas é, em pessoas adultas que tiveram esse problema, que perderam, meio que perderam a visão de um olho. Uhum. Mas hoje a recomendação é sim que você tem que fazer a cirurgia de correção até os 7 anos de idade porque senão uhum. você vai perder a visão de um, do olho que está sendo ignorado. Existem alguns estudos que se tornaram muito clássicos e famosos por mostrar uma plasticidade bastante dramática, digamos assim, no cérebro adulto. E um deles é, foi, é feito, até hoje se estuda muito, é, pássaros que cantam e que usam canto... No, no processo de reprodução e eles têm uma uma plasticidade muito grande, o cérebro deles muda muito de acordo com as as estações então quando eles estão na época reprodutiva você tem uma parte do, do cérebro que faz o controle da área vocal então o pássaro ele tá treinando o canto, ele tá aprendendo a cantar, o macho tá aprendendo a cantar para tentar atrair a fêmea essa área do cérebro cresce muito é, na primavera e no verão Ai, e depois... eu achei
1: fofo esse exemplo
0: <risos> é, é um exemplo muito clássico, até hoje tá sendo, é muito estudado para entender os mecanismos que fazem com que essa parte do cérebro cresça e, de, e depois, no outono e no inverno, diminui. E uhum. o que é muito curioso, muito interessante né, em muitos desses pássaros é que muita dessa plasticidade envolve é, neurogênese. O que, que é neurogênese? Neurogênese é o crescimento de novos neurônios. E é um mecanismo uhum. visto ainda como especial. No cérebro adulto humano, ele é relativamente uhum. raro. A gente não tem muito neurônio novo surgindo no cérebro sempre. Mas esses pássaros uhum. têm, eles têm uma neurogênese muito alta de acordo com as estações do ano.
1: Ai, que legal. Adorei. E, mas você acha que tem a ver com o clima mesmo? É, de ser estações mais frias eles estarem mais reclusos? Ou tem a ver com, com a reprodução?
0: Pelo que eu andei lendo, essa é a discussão que ainda tá bastante aberta, assim. Qual é o mecanismo que leva o cérebro deles? O, qual o mecanismo que desengatia, digamos assim, essa neurogênese e esse crescimento dessas áreas no cérebro? Tem gente uhum. tentando é, correlacionar isso com certos hormônios que, que o animal vai desenvolver que, e aí os hormônios vêm de acordo com a estação. E aí tem gente tentando correlacionar esses hormônios ou diretamente esse, essas mudanças no cérebro com a duração do dia, com uhum. a temperatura, com uhum. a alimentação dele. Porque em determinadas épocas do ano ele vai achar mais alimento, em outras épocas ele vai achar outro alimento ou tipos diferentes de alimento. Essa é uma discussão que ainda está bem aberta. Qual é o mecanismo que permite uhum. e que leva o cérebro desses pássaros a mudar tanto entre uma situação e outra.
1: É legal isso, porque eu fiquei pensando mais na questão da luz, sabe? Do sol, do calor. Como isso afeta também o nosso humor, ou talvez sem uma correlação, mas eu só tô aqui questionando, tá, gente? <risos> sem nada.
0: Não, <risos> tô aparentemente tô tem que bastante questão. a ver. É. Teve, teve algum artigo que eu tava dando uma olhada ontem, no, no li em detalhes, que tenta relacionar, por exemplo, com a, essas mudanças no cérebro com a quantidade de melatonina, e melatonina uhum. responde à duração do dia, com a quantidade de luz no dia, então uhum. pode ter alguma coisa aí, que leva, pode levar a gente a, a pensar em questões interessantes também do, da plasticidade do nosso próprio cérebro, né, no cérebro humano que tem, tem alguns desses mecanismos o uso de melatonina para induzir sono e duração do dia e isso também acontece no nosso cérebro
1: é, e muitas pessoas associam o verão o sol, né a uma, a uma melhora no humor, né por conta justamente do sol
0: isso tem, tem a ver, eu não sei tem que existir algum tipo de plasticidade envolvida aí eu não sei os detalhes, mas tem a ver também com produção de vitamina D né? a vitamina uhum. D parece estar ligada com alteração de, de humor, e a falta de vitamina é. D leva a gente a se sentir um, uhum. um pouco mais triste e desmotivado. Sim. É, Bom, mas pra gente. Sim.
1: Não, eu só ia falar que acho que todo paulistano tem baixa de vitamina D. <risos> então, assim, faz sentido, né?
0: Eu sei que não é exatamente vale. o assunto do podcast hoje, mas é, é uma questão interessante. Existe um, um problema geral nas populações, eu não sei de país para país, mas muitos países têm, a população de forma geral é deficiente de vitamina D e às vezes nem depende tanto da estação do ano, como a gente esperaria, porque as pessoas passam muito tempo em ambiente fechado. Então mesmo quando você tem o dia longo ou você tem sol, se você passa muito tempo dentro de casa, dentro do de escritório, dentro do carro, você às vezes não está pegando sol o suficiente e fica com deficiência de vitamina D mas vamos falar um pouco agora de plasticidade em cérebros adultos humanos um outro estudo que ficou clássico e é exemplo assim, de livro texto toda aula de, de neurociência na, na, nas faculdades eles vão falar disso foi um estudo que foi feito com taxistas em Londres, onde eles mediram o tamanho do hipocampo dos taxistas em Londres e compararam com o tamanho do hipocampo no resto da população em Londres fazendo os controles de, de idade, saúde, tudo isso, e eles viram que os taxistas tinham uma parte do hipocampo, a parte posterior do hipocampo, que está ligada à navegação uhum. espacial, mais envolvida, maior. Uhum. Tinha mais área cinzenta, o que indica que talvez existissem até, existem até mais neurônios. E uhum. eles acham que isso está ligado com o fato dos, desses taxistas terem uma memória muito boa espacial e terem uma memória muito boa do mapa da cidade. Uma curiosidade interessante, por que, que eles escolheram Londres? É, você pega algumas outras cidades grandes no mundo, como Nova York, por exemplo, a cidade, principalmente Manhattan, está organizada num grid, e as ruas são numeradas. Então você não precisa ter tanta memória, Assim, do mapa... Porque você consegue se guiar... Por uma lógica... É, uhum. Paris também... Tem uma organização radial... Então tem uma lógica espacial... Que você não precisa decorar... Todas as ruas... Londres uhum. é muito mais caótico... Nesse sentido... Então os taxistas lá... Eles têm que saber o nome de cada rua... E onde a rua tá. Então foi interessante... Fizeram esse estudo... Os, os taxistas parecem... Que por meio da plasticidade... É, e treino e dirigindo muito conseguem desenvolver esse, essa parte do hipocampo o hipocampo deles fica maior e aí surgiu a dúvida de se Peraí, mas tal, será que não existe aí um viés e as pessoas que já tinham um hipocampo maior é que tem mais chance de passar no teste para conseguir a licença e ser taxista?
1: Uau! <risos>
0: foi feito um experimento para testar isso, para ver o que estava que acontecendo. E o experimento foi feito, eles pegaram vários candidatos, não lembro quantas pessoas eram, umas 40, alguma coisa assim. Pegaram vários candidatos, pessoas estavam que, que iam começar a treinar, estudar para tentar tirar a licença de taxista e fizeram estudos de imagemamento de ressonância magnética para medir o hipocampo dessas pessoas e aí continuaram acompanhando eles ao longo dos anos, é, conforme eles estavam estudando e fazendo a prova e tentando tirar a licença. E aí mais tarde eles fizeram dois grupos. Pegaram o grupo que passou no teste e adquiriu a licença eles estavam dirigindo o táxi já por uns anos e as pessoas que não tinham passado no teste. Quando eles olham antes do teste e do treino do estudo, no começo do experimento, as pessoas tinham o, o, o hipocampo e preenchiam essa parte posterior mais ou menos do mesmo tamanho. Não tinha muita variação. Anos depois, uhum. quando eles separam os dois grupos, de quem conseguiu licença e quem não conseguiu, aqueles que conseguiram uhum. a licença estavam com o um hipocampo maior. Então não era um viés de escolha, não é que as pessoas que tinham hipocampo maior tinham mais chances de, de se tornar taxista, é que os taxistas, por meio do estudo e principalmente do trabalho como taxista dirigindo pela cidade, o hipocampo deles de fato estava crescendo crescendo a matéria cinzenta, o que indica um, uma neurogênese, um aumento de quantidade de células no cérebro isso até algumas hum. décadas atrás era quase um pecado você falar numa coisa dessa de crescimento, de <risos> você ter mais neurônio no cérebro, as pessoas achavam que o humano adulto só perde neurônio, não ganha
1: mas Sim. não é verdade. Ah, mas então é isso. O que você está que querendo dizer é que é, com a prática, né? Com o uso dessa função de memória espacial, há esse aumento dessa massa cinzenta. Não é um pré-requisito, né? Não é uma coisa que você nasceu com. É uma coisa que você acabou desenvolvendo na prática de ser taxista.
0: Exatamente. Não é uma premissa,
1: é... né? É uma coisa que vai acontecer a partir da utilização... Dessa, dessa função de memória espacial, né?
0: Exatamente. E aí, aí é que a gente pode fazer esse paralelo. Assim como o, o passarinho que tá treinando o canto e ele treina, treina tanto pra conseguir fazer o, um, um, o melhor canto possível pra atrair a fêmea, aquela parte do cérebro dele vai ficar maior. A pessoa que tá, tá aprendendo o mapa da cidade, dirigindo muito táxi por muitos anos, também tem uma parte do cérebro dela que vai crescer, se mais, a conectividade ficar maior, as conexões uhum. entre os neurônios, que é pra ele ter essa habilidade.
1: Ah, mas sabe que eu vou agora, a feminista eu vou agora falar um negócio que isso é, bate em mim às vezes, com alguns pesquisadores que dizem que homens é, que o cérebro de homens e mulheres são diferentes justamente porque homens têm mais essa Noção de, é, de espaço. E a gente sabe que recentemente é, disse que não, né? E pelo que você tá falando, se um, se um menino ele é estimulado quando criança, né? Com brincadeiras, é, tipo. Ah, brincadeiras que, que tem a ver com espaço e lógica. E meninas, não, ele, é claro que vai ter essa alteração de massa cinzenta, mas é muito pela prática. Não porque ele nasceu assim.
0: Exato. Eu posso Bom, falar
1: eu... isso? Eu posso fazer esse questionamento?
0: Claro. Eu, não, eu acho que isso faz muito sentido. É, primeiro, eu quero dizer algumas coisas. Tipo assim, eu desconheço qualquer estudo que demonstre de forma metodológica, científica, real, que de fato homens têm uma noção espacial melhor do que mulheres ou alguma coisa assim. Talvez exista. Eu não conheço. Tenho a impressão que isso é mais um, um mito do que algum estudo objetivo feito. Se tiver, eu alguém pode... Pode mandar uhum. aí a referência pra gente.
1: Ah, mas eu também, eu acho, a gente também vai analisar esse estudo também, né? Será que essa pessoa que tá levando isso em consideração que você acabou de falar, do, por exemplo, desse estudo de Londres, sabe?
0: Porque assim como você falou, é, ainda que a gente encontre alguma diferença, não quer dizer que essa diferença é biologicamente inata. Uhum. Então você tem que ver qual é o aspecto cultural, sociológico que pode levar essa diferença a se desenvolver. Se você estimula um grupo... Mais a fazer uma certa atividade, é claro que mais tarde você vai encontrar uma diferença no cérebro desse grupo, mas não é porque ele é uma coisa inata da biologia é, uhum. daquele grupo. É porque ele foi mais estimulado a fazer aquilo.
1: Exato, é. perfeito. Era isso que eu queria é. ouvir, Thiago. Exatamente. Ouviram? Ouviram? Isso,
0: gente fazer um pouco um parênteses, isso é muito importante de forma geral na, na neurociência e na biologia de forma geral. Quando a gente encontra uma diferença entre dois grupos assim, a gente não, a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nessa armadilha de assumir que isso é uma coisa inata da biologia daquele grupo, seja é, homem e mulher ou um pássaro macho, um pássaro fêmea. A gente tem, a gente tem que fazer muitos experimentos muito controlados para estabelecer o que é que causa aquela diferença. Não dá pra pular e dizer, ah, homem e mulher é diferente. É, porque você encontra uma diferença no cérebro, Sim. né? Sim,
1: até porque a gente é tratado atualmente ainda de uma maneira muito distinta, né? Então, isso vai impactar, de fato, a nossa neuroplasticidade ou o que vai ser estimulado ou não no nosso cérebro. E, é. Isso faz toda a diferença.
0: Exato. Ainda assim, eu vou repetir o que eu falei antes, ainda assim, eu tenho a impressão que existe muito mais... É, muitos mais, muito mais mitos no senso comum de que existem diferenças na mente ou no cérebro entre homem e mulher do que de fato estudos científicos demonstrando isso.
1: Hey, palmas pro Thiago agora, muito bom por isso que ele tá aqui no clube gente yeah.
0: Ah, tem uma coisa muito interessante, isso aqui eu acho muito legal, é uma coisa que eu só descobri no ano passado que isso acontece, eu não tinha ideia de que isso era possível, fiquei muito impressionado. Ecolocalização em humanos, não sei quantos de vocês já ouviram falar nisso, eu como falei, não, nunca, não, não tinha ouvido falar disso até no ano passado, existem pessoas, humanos, é, de forma geral pessoas cegas que perdem a visão, que são capazes de fazer ecolocalização. Tipo um morcego mesmo. A pessoa consegue... Por meio de um som que ela emite pela boca... Que eles chamam de clique... É um som mais ou menos assim... A pessoa vai emitindo esse som... E dependendo de como ela ouve o som... Ela tem uma ideia do ambiente onde ela está. E ela consegue começar a mapear os objetos que ela tem em volta dela. Então se você procurar uh, vídeos no YouTube de ecolocalização... É impressionante. Como uma, você tem essas pessoas que são cegas... Andando na rua e fazendo esse som... E ela vai falando, ah, aqui na minha direita tem um muro de mais ou menos dois metros de altura, na esquerda agora a gente tá passando por um carro mais ou menos dessa altura. A pessoa vai descrevendo por onde ela tá passando, baseado nessa, nessa experiência auditiva. Agora, por Uau. que a gente está falando de ecolocalização ah? nesse episódio hoje, de neuroplasticidade? É, porque o que acontece, alguns cientistas ficaram curiosos para saber como que o cérebro dessas pessoas está processando essa informação né, espacial. E colocaram algumas dessas pessoas em máquina de ressonância magnética. E fazendo alguns experimentos, eles viram que o que acontece é... A pessoa faz o som, o sistema auditivo dela vai captar esse som, então essa informação entra no cérebro pelo sistema auditivo, mas acontece algum roteamento dessa informação no cérebro e parte dessa informação está sendo processada na área visual do cérebro da pessoa. Então, você tem pessoas que são uhum. completamente cegas, que estão processando essa informação espacial que entrou no cérebro de, pelo meio auditivo, a informação sendo uhum. processada na área visual. É uhum. quase como se a pessoa estivesse montando, na percepção dela, um mapa quase, quase visual, só que baseado em som.
1: Isso tem a ver com aquelas pessoas que... Agora eu vou pra outro lugar, tá, Thiago? Outra associação. Você falou do, sol, do som com mapa visual. Mas e, existe pessoas que escutam som e enxergam cores. Tem a ver com isso também? É, um, é o mesmo funcionamento, mas pra dire, outro direcionamento? Outro emparelhamento de... Ou não?
0: Eu acho que as duas coisas são tangenciais. Eu não sei o, o quanto que já foi tentado, assim, de, de correlacionar os dois. Você tá falando de sinestesia, que é quando é, duas modalidades sensoriais, elas se misturam na percepção da pessoa. Então tem, é, é relativamente raro, mas tem pessoas, por exemplo, que um determinado som a pessoa tem uma cor. É, acontece também com símbolos e letras e números. Tem pessoas que veem determinadas letras ou números ou palavras, às vezes, como tendo determinada cor. Algumas pessoas veem determinadas cores como tendo um aroma, um sabor um cheiro.
1: Uhum.
0: É, o exemplo que eu tava falando de ecolocalização tem um pouco disso. Eu não, eu não quero me arriscar aqui e dizer o quanto o mecanismo fisiológico é parecido ou diferente. Mas uhum. a ecolocalização tem um pouco disso, porque a pessoa tá pegando informação sonora auditiva para construir uma experiência espacial que aparentemente na maioria das pessoas seria feita por meio da visão. Mas como a pessoa perdeu a visão, uhum. é como se a área é, visual do cérebro dela estivesse sendo reutilizada, está sendo utilizada para alguma outra coisa, para a área auditiva. E a hipótese aí, que ainda precisa ser testada, tem, tem gente estudando isso, é hum. de que isso é facilitado no cérebro, depois que a pessoa perde a visão, é facilitado no cérebro esse mecanismo da área visual passar a processar informação que foi adquirida pelo sistema auditivo, que às vezes antes não acontecia, mas depois que a pessoa perdeu a visão, a área visual fica, digamos assim, ociosa, e aí começa a procurar alguma outra coisa para fazer, alguma outra é, é, algum outro estímulo para processar, e aí começa a processar esse estímulo auditivo, construindo uma experiência espacial. Uhum. Eu vi vídeo já também de gente que aprende ecolização e consegue é, jogar joga basquete, por exemplo. Começa, consegue jogar uma bola dentro da, de basquete dentro da cesta. Eles conseguem fazer coisas bem impressionantes.
1: Ai, muito legal. Eu vou, eu vou acabar aqui e vou dar esse... Eu vou jogar no YouTube. Eu fiquei muito curiosa.
0: Dá uma olhada. Eu fiquei muito impressionado. Para mim, quando eu descobri isso ano passado, eu pensei, como que... Eu não sabia que isso existia. Isso é, é uhum. incrível.
1: Mas acho que é interessante a gente uhum. pontuar aqui que pelo que você tá falando... Essa eco, ecologização só é possível é, com pessoas que ficaram cegas e antes tinham uma. uma é, não, que nasceram.
0: Não, é, é para pessoas que nasceram também. Pessoas que, que nasceram, nasceram também? Também, né? também con conseguem treinar em ecolocalização e até pessoas que têm a visão. Pessoas que enxergam, eu e você, se uhum. a gente treinar, a gente consegue adquirir um pouquinho desse, dessa capacidade de ecolocalização. Claro que quanto mais você treinar, melhor você fica. <risos> É, tem, eu acho que Sim. tem um, um TED Talk com esse Daniel Kish Que ele sugere pra uh. plateia fazer um experimento De fechar o olho hum. e começar a fazer esses cliques E aí você pega um objeto, um caderno, uma coisa assim na sua frente E devagarinho hum. vai colocando na sua frente Enquanto você tá fazendo o clique Você percebe uma mudança na diferença do som Então é uma questão de treino O pessoal pode tentar aí quando eu acabar de ouvir <risos>
1: É, então, gente, pessoal que tá ouvindo a gente, coloca nos comentários do episódio quem tentou fazer eco localização depois de escutar o podcast. Eu quero saber. Música é.
0: É, existem muitos estudos, assim, por exemplo, feitos com músicos também. E eles, os cientistas gostam de olhar para o sistema motor de músicos, né, que controla a musculatura. É, uhum. Existem estudos feitos com violinistas, por exemplo, a pessoa que toca bastante violino, de que o córtex motor do lado direito, a parte direita do cérebro, que controla, é, a, que controla no caso a mão esquerda, a conectividade é completamente diferente do outro lado do cérebro, porque quando a pessoa toca o violino, as duas mãos estão fazendo coisas bem diferentes. E se você olha como que as células estão conectadas, como que os neurônios estão conectados em cada lado do cérebro, é muito diferente. A conectividade é muito maior no córtex motor direito, porque os movimentos que a pessoa tem que fazer com a mão esquerda, que estão tocando com precisão as cordas, é muito mais preciso, muito mais refinado. E isso leva hum. a algumas diferenças entre o lado direito e esquerdo que a maioria das pessoas não teria.
1: Então tem a ver também com isso. Você vai estimular Plano, é, acho que são exemplos que reforçam essa ideia de que, a partir do estímulo externo, do fator ambiental, você vai moldando também o seu cérebro, né?
0: Exatamente. É, eu lembro de já ter visto alguma coisa assim também com músicos ou com atletas. É, o músico que ele está segurando ali um instrumento, você tem um atleta que às vezes está segurando algum instrumento também, alguém que joga beisebol e está sempre com taco de beisebol, ou um esgrimista que está sempre com a espada na mão, que o cérebro começa a remapear os membros da pessoa as mãos, os dedos, e começa meio que a criar quase que uma representação daquele instrumento quase como se a pessoa, se uma pessoa que luta esgrima, por exemplo, começa a criar uma representação da espada no cérebro dela. Hum. Porque ela fica tão acostumada a responder a estímulos naquele objeto que ela tá segurando que é quase como se se tornasse uma extensão do corpo dela pro cérebro da pessoa.
1: Ai, que demais! Você tá falando isso? E eu tenho uma amiga que ela anda de bicicleta e eu tenho a impressão que a bicicleta faz... que ela e a bicicleta são a mesma coisa, assim. Sabe? Porque ela é muito habilidosa. E algumas pessoas, acho que descrevem isso, assim, de estarem ou andando de bicicleta, ou esse exemplo que você falou da esgrima, ou quem anda de skate, não sei, ou quem surfa, eu imagino, também, que parece que vira uma coisa só, né?
0: Sim, exatamente. Você, ela começa, ela provavelmente, ela tem uma sensibilidade maior do que eu ou você a pequenas uhum. é, vibrações, alterações ou mudança de aceleração em partes da bicicleta, que ela tá uhum. sentindo, claro, com o corpo dela, né? A bicicleta não tá conectada no cérebro dela. Sim. Só que esse aumento de sensibilidade que ela tem, às vezes, nas mãos, ou de de Mudança de centro de gravidade Que ela sente no corpo Com mais sensibilidade Do que eu e você A gente pode ser vista uhum. Como uma, quase que uma Representação virtual Da bicicleta uhum. No cérebro dela Então É isso que a pessoa descreve Que é como se ela E a bicicleta fosse uma coisa só
1: Uhum é, hum. é mais ou
0: menos isso que o cérebro dela tá tentando fazer, tá tentando é mais ou menos assim que o cérebro dela vê o corpo dela
1: aham, uhum. ai gente, tá vendo? é muito bom falar sobre esses temas vocês estão ouvindo e fazendo umas conexões aí na cabeça? porque é, é isso que eu sinto quando eu estudo <risos> neurociência, que sabe, fez sentido alguma coisa
0: é, espero que a gente esteja conseguindo trabalhar com a plasticidade dos pois é
1: uhum. <risos> com certeza <risos>
0: Então, eu, eu queria, na verdade, agora... Hum. Perguntar uma coisa pra você e quero ouvir de você, Luísa. É, alguma Ai, meu coisa Deus. Sobre, <risos> sobre plasticidade. Porque eu tava lendo essas coisas, exemplos... Lembrando de umas coisas que eu já dei sobre plasticidade... E comecei a pensar que a plasticidade... A neuroplasticidade, ela é meio que essencial pra psicoterapia, né? A não, não, tipo assim, a psicoterapia não faria nenhum sentido. Ela não funcionaria, seria inócua se não tivesse uhum. plasticidade. A ideia toda é que você vai conseguir mudar algum tipo de padrão na mente da pessoa, e para mudar um padrão é, na mente, isso tem que mudar no cérebro também. É, então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa relação entre como a psicoterapia funciona aí, a neuroplasticidade, e se existe alguma relação, por exemplo, entre uma estratégia de terapia e neuroplasticidade. Por exemplo, uma estratégia, ela vai ser mais eficiente porque ela consegue reorganizar uma rede neural com mais facilidade? Ou existem uhum. circuitos e aí problemas que são mais fáceis de lidar outros que são mais difíceis, porque uhum. os circuitos são mais difíceis de reorganizar?
1: É, são duas perguntas. Eu vou primeiro é, responder a primeira, que é sobre como é, se existe neuroplasticidade na psicoterapia. Né? A resposta é que sim, e que já é comprovado mesmo que a psicoterapia é uma das formas de estabelecer neuroplasticidade. Isso porque na terapia a gente consegue identificar e mudar pensamentos e comportamentos Principalmente os disfuncionais, né, que estão trazendo sofrimento para a pessoa é, para desenvolver esquemas que seriam mais adaptativos. Esse desenvolver os esquemas mais a, desa, adaptativos realmente tem a ver com a neuroplasticidade. Isso só acontece quando isso ocorre. Né? E isso também muda né, o cérebro, é, como ele funciona. Então, por exemplo, através de exames de neuroimagem, a gente percebe que a psicoterapia reduz a ativação da amígdala, que tem a ver com a relação emocional e estados de alerta. É, algumas partes do hipocampo, que também está relacionado com emoções e, e memória, muito de memórias afetivas ali é o córtex pré-frontal medial, que está muito relacionado com resolução de problema e de pensamentos de ruminação. Então, a psicoterapia ela ativa principalmente nessas partes do cérebro, né? E a gente também pode mudar não só a ativação, mas como, a, de alguma maneira, o formato, né? Como o Tiago falou antes, principalmente, por exemplo, em pessoas com ansiedade, que elas tendem a ter uma, uma amígdala aumentada, né? Na psicoterapia, com o tempo, isso reduz o volume da amígdala nesses casos. Por que uma pessoa é, com ansiedade tem essa amígdala aumentada? Porque tem a ver com a situação de alerta. Ao meu ver, por exemplo, não sei se o Thiago vai concordar comigo, mas eu fiquei pensando nisso enquanto a gente estava é, elaborando o episódio, que a pandemia é uma situação que deixou a gente alerta por muito tempo. Então, já começa a ter alguns estudos bem recentes, né, com, com ele mostrar amostral ainda é, pequeno, de como isso vai afetar mesmo as nossas funções cognitivas. Porque a gente ficou muito tempo ainda tá, né, agora que parece que se vê uma luzinha ali no mesmo do túnel, mas mesmo assim muito aos trancos em barrancos, principalmente no Brasil. Então, isso muda o nosso cérebro, né?
0: É... Eu só queria fazer um comentário ligando isso ao que eu falei no começo do episódio de que plasticidade não é uma coisa nem boa nem ruim. É só uma propriedade do cérebro. Né? Uhum. Eu, eu dei muitos exemplos aqui de habilidades que a gente adquire, coisas interessantes, que aprende, mas a gente também adquire trauma. Exatamente. E, e ele vem por meio da plasticidade. A plasticidade é que possibilita a gente adquirir um, um trauma.
1: Exatamente. E aí, pensando no que seria mais fácil, mais difícil, primeiro que eu acho que é importante é ressaltar que as psicoterapias, né, as, as teorias que a gente chama de terceira onda, elas são mais efetivas nisso, assim, né? De, de olhar para os pensamentos, para as emoções e tentar fazer é, esses, esse, essa adaptação para é, pensamentos mais adaptativos e comportamentos também. Então, que, que são é, normalmente teoria cognitiva comportamental, teoria dialética comportamental, que vão ser mais efetivas é, nessa situação. Então, é, que vou entender que a, a psicoterapia ela funciona como se fosse uma musculação, sabe, para o músculo. Então a psicoterapia é quase que a musculação do cérebro. que quanto mais você fizer, mais resiliente é, seu cérebro vai ficar, no sentido de você ficar menos vulnerável às emoções negativas e a estados de alerta. Então, por isso que foi muito importante fazer psicoterapia na pandemia para muitas pessoas. Para trabalhar essa ansiedade, esse estado de alerta e fazer esse manejo dessas emoções. E agora, se tem uma coisa que é mais fácil, mais difícil, eu sempre penso que resolução de problema e pensamento de ruminação, aí pensando num córtex pré-frontal mundial, seria uma coisa... Mais fácil. Agora, memória afetiva é uma coisa que está muito internalizada ali. A gente vai vivendo e vai reforçando né, as memórias. Sim. E ainda é difícil responder essa pergunta, Tiago, porque ainda tem atravessamento de outras coisas. Eu fico pensando no dependente químico, que tem alteração é, neurológica também. Enfim, se a pessoa teve é, alguma lesão também no cérebro ou por um AVC ou... Enfim, então vai depender, eu acho que, de cada caso pra gente identificar o que, que é mais fácil, o que é mais difícil. E tá aí, na, na verdade, a neuropsicologia pra fazer essa avaliação né individual. Porque cada pessoa, de acordo com a vivência, até porque a gente já falou, se a pessoa é, é, é musicista, se a pessoa, é, enfim, é, desenvolveu o cérebro para uma noção espacial, para atividade física. Então, acho que é a partir da avaliação neuropsicológica que a gente consegue ver individualmente quais são as potencialidades e o que precisa, é, de repente, ser focado num processo de reabilitação. Então, eu não sei se eu consigo te responder se existe, entende? Uma coisa que seria mais fácil de organizar.
0: Assim, era mais ou menos isso que eu imaginava que você ia falar. E, e como você disse, eu tava imaginando que, é, a, às vezes, resolver alguns problemas mais não tenho medo de usar as palavras erradas aqui mas resolver alguns problemas relativamente mais comuns e simples, seja mais fácil mas uma pessoa, por exemplo, que tem depressão que tem um quadro clínico mais profundo você tem ali, ali às vezes, algum circuito de rede neural que tá tão enraizado, tão estabelecido que não tem muita plasticidade ali, às vezes, para trabalhar, ou pelo menos vai demorar muito mais tempo, ou você vai ter que ter uma intervenção de alguma droga para dar meio que um, um choque naquele, naquela rede neural, uhum. e aí abrir a possibilidade de reorganizar ela
1: é, mas é importante você falar isso porque as medicações elas também vão afetar o nosso cérebro Sim. e elas ajudam né? em muitos dos casos, mas de um jeito diferente da psicoterapia né? porque Sim. a medicação ela vai ajudar né, em estimular ou inibir algumas partes, mas não necessariamente vai estimular o cérebro a estabelecer novos, novos circuitos é. é, atualmente eles estão quer... estudando mais isso, né, Thiago? Até para desenvolver medicações que vão mais para esse caminho, mas ainda é uma coisa um pouco nova.
0: Tem. Eu não entendo muito do assunto. É, mas eu sei que existe muita pesquisa sendo feita hoje em dia com algumas drogas novas. É, muitas que têm um histórico de uso recreativo, mas que estão sendo testadas para uso terapêutico. É, com psicodélicos, como psilocibina, que é o que tem em, em cogumelo, alucinógeno. É, LSD, é, MDMA, que a gente conhece como uhum. êxtase ou mole, que as pessoas chamam também. Uhum. E algumas dessas drogas estão sendo testadas dentro de um contexto de psicoterapia, no sentido que eu digo assim: a pessoa toma a droga, e enquanto a droga está tá sob o efeito da droga, ela faz uma sessão de, de terapia, uhum. por exemplo. Eu sei que com MDMA isso tem sido testado para tratar estresse pós-traumático. E eu uhum. tenho a impressão que uma das teorias de como essas coisas funcionariam é de que, enquanto a pessoa está sob o efeito da droga, você tem ali uma janela de plasticidade uhum. maior uhum. no cérebro como se você Sim. desencaixasse algumas engrenagens. Que então, ficam ali um pouco mais soltas, e aí é aquele momento onde você pode ter a chance de tentar reorganizar as coisas de uma forma diferente hum. e que depois vai ser duradoura a longo prazo. Mas é, tudo está em estágio bastante inicial ainda de, de pesquisa.
1: Quando a gente entra fala de droga, aí é até show. para. Pra... Tem muito estigma ainda, né? Enfim.
0: Mas eu achei interessante o que você falou, só queria comentar que eu, assim, vindo de uma da área da neurociência, eu confesso que eu sabia. Sem muito pouco, eu não sabia praticamente nada... Não tinha ideia de que já existe... Já é tão bem estabelecida essa relação... Entre psicoterapia e mudanças específicas... Em áreas específicas do cérebro... De você conseguir fazer essa, esse tipo de relação... Ah, a pessoa fez terapia assim por tanto tempo... Não sei o que... Você mede uhum. uma, parte do cérebro, uma área do cérebro antes... Mede depois de novo e encontra diferença...
1: É, tem, já tem... Porque é, é isso... É, é, quem faz terapia... Eu parto desse pressuposto... Toda pessoa que senta na minha frente... Ela quer uma mudança. E se a gente tá falando de mudança, e a gente tá falando de neuroplasticidade também. Mas é claro que ela tem que conseguir colocar em prática, né? E por isso que eu falo dessas, dessas terapias de terceira onda, que focam muito no pensamento, no comportamento. E claro que a gente vai focar no trauma também, nas emoções, mas é mais para uma mudança, não é para ficar ruminando o trauma. É para sair dessa ruminação.
0: Exato, é. Exato. <risos>
1: Bom, é isso, gente. Nossa, muitas informações. Eu amei a nossa primeira pílula. Espero que vocês tenham gostado. O que você achou, Thiago?
0: Eu adorei, gostei. Achei que é uma, uma pílula grande. Tomara que não seja difícil de engolir.
1: Não, gente. Olha, escuta um pouquinho... É, assimila, depois volta qualquer coisa, se você ficou com alguma dúvida manda, um, manda pergunta pra gente pro DM lá no arroba Clube Sentimental no Instagram é, a gente tá aqui pra enfim, levantar questões e fazer conexões muito feliz com a chegada do Thiago no clube e hum, quero comentários no Instagram sobre a eco-localização porque isso pra mim foi o que me deixou mais uau, impressionada aqui do nosso papo Vou, vou realmente colocar no YouTube. Muito obrigada, Thiago.
0: Obrigado você, Elisa. Fiquei muito feliz de, de participar. Tô muito muito animado. É... E não sei, acho que eu gostei disso, viu? De, de gravar, assim. Podcast <risos> de conversar. Acho que, acho que vai dar certo. Acho que eu vou gostar de continuar fazendo bastante.
1: Ai, que bom. Então tá, um beijo. Tchau, tchau.
0: Beijo. Tchau.
1: Até mais. Esse episódio é uma produção do Clube Sentimental. Segue a gente lá no Instagram, arroba Clube Sentimental. Nossa nova ilustradora é a Beatriz, do arroba Atento e Forte. A produção de áudio e a edição é feita pelo Aloísio do arroba Som do Cosmo. É isso, até o próximo episódio. Tchau, tchau!